0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了众所期待的历史大排名时间。哎呀，小胖手，我们这次历史大排名的题目听说非常非常的刺激啊，我们请 a l a n 来跟我们说一下这一次的题目
1: 是什么？中国哪个朝代是真、啊、强国
0: ？我先说“强国”这两个字是网友封的，但是我们也知道啊，中国历史上呢，其实。是由十几个帝国连接而成的。那这样子这么多这么多的政权当中，有没有哪一个朝代是网友心中认为最符合强大这个形象？那这就是我们今天想要来做票选的一个最主要的一个原因。嘿，那我必须要说。强大这两个字的定义呢，一定每个人会有不同的想象。那透过今天的这个投票结果，我们也可以知道最多人认为的强大到底是什么样的特质？是军事吗？还是经济？还是你在治国政策上面有一些什么样特别的地方哦？我们就一起来看看今天的投票结果吧。照惯例啦，我们就从从第五名开始公布起
1: 。第五名是袁世祖。叫大元盛世，五十五票
0: 。传说中的忽必烈，网友们他们认为这个忽必烈他们强大的原因，他们有没有一些想法？
1: 好，这五十五票全部公认的就是因为他武力最强，而且间接导致了欧洲的动荡、啊
0: 。我相信这一个感想有一部分应该也是有从忽必烈的祖先成吉思汗有相当程度的一个影响力。吧。不过呢，阿瑞我自己这一边呢、啊，来看元朝这一个朝代，其实我有很多复杂的一个情感。对于当时元代崛起的时间点呢，其实刚好。亚洲大陆啊，它正处在一个大陆与海洋转型的一个时间。那为什么会说元代这边开始是一个转捩点？其实有一个故事，大家以前历史课本上经常会听到哦，就是马可波罗东游记。那那个时候马可波罗来到东方的时候呢，他一开始走的是传说中的丝绸之路，也就是走陆路，经过所谓西域这一块哦，然后进而来到了中国。那那个时候他一待啊，据说待了十七年的时间。那接下来等到他要回去威尼斯老家的时候呢？哎，走的路就不一样咯，他就是从上都这边，然后开始一路沿着这个中国海岸线往下，从泉州港，哦，然后出发，接着绕过印度洋走海路，哎，再回到他的故乡。所以这样子一个发展，当时啊，马可波罗走的这一条路线，其实恰恰好画起了那个时候世界上数一数二大的一个经贸路线圈。那这样的一个关系。其实某种程度上也成为元朝他们比较难跨过的一个时代浪潮。那后来元朝的发展呢，我自己觉得是在这个衔接上面啦，没有到那么顺利，因为毕竟他们还是觉得草原是他们的家啦。整体来说，呃，我觉得没落当然还有其他政治上面的一些因素考量，但不妨呢，也可以从这个切入点哦，去看这个大元盛世的一个转换。好，那接下来呢，就来看看我们的第四名的得主是谁
1: 。第四名明成祖永乐盛世是七十一
0: 票。哎呀哈哈，这个就算是我自己原本有预期中会出现的朝代了。大家会觉得说，这个永乐盛世可以称得上是一个强国？网友们怎么看呢？
1: 大家公认的原因是，如同刚刚元朝有讲到，明朝相对于大航海时代的荷兰，他们都是在海洋掌握非常多的权力的。嗯
0: Yeah. 证明阿瑞没虎烂嘛？<笑>得海洋者得天下。当然这么说是比较武断啦、啊，应该是说你有。看到时代的浪潮的国家，它相对来说它的政权的发展就能够得到一些红利。那我觉得最让我印象深刻的，其实我们有拍过台湾列传，然后有郑成功系列的影片，那也有拍过日本啊，像是黑船事件哦的这一些故事。那当中其实都有提到说这一条的商业活络带来了很多不同的文化交流。那也譬如说那个时候很有名的有乐通宝。你都可以在日本这个地方，你也可以找到一些同样的这些古钱币哦，也都象征着那个时候哦有形无形的这个商路流转，对于当时的人民来说啦，是有非常非常大的，不管是记忆也好，或实质的商业利益也好，哦，都不可磨灭的啊。最后这边我想到有一点，就是明朝的强大这件事情啊，除了这个经济部分之外，我们在戚继光的影片当中有提到，就是戚继光他们早年家里是军户出身。对，那什么是军户呢？你可以把它想象成是职业军人。那这样子的一个体制，它其实在蒙古时期呢，它就行之有年。到了明朝，他并没有就是直接推翻哦，所有元代的这个制度啊，我就不要用这样。他觉得说，哎、欸，不错，好用哦，我可以留着用的，我就把它留下来。所以这个军户制度，其实在明代呢也实行了相当长的一段时间。那这一点，我觉得对于当时啦、啊，经历过乱世之后，重新建立起一个王朝，然后可以很快速的哦，让他在大一统的局面下可以运作，这一点来说，我觉得他们的执政者是做得不错的。那接下来。来呢？哎，要进入我们的前三名的时间啦！我们来看看第三名的得主是谁？第三名，汉武帝汉。<笑>是是七十三票，汉武帝。哎呀，这个我们每次讲到所谓中国人的代称啊，有些人会称呼为汉人。这个汉字呢，哎，你要说是从汉武帝来的，我觉得非常非常的有关联。但是汉武帝他落到第三名呵呵呵，对，我本来期待哦，他是前两名。但是为什么网友们会觉得汉武帝是他们心目中的强国？
1: 汉朝武力强，而且疆域大，击退了匈奴，而且打通了很重要的丝绸之路。对商
0: 业有很重要的影响哦。如果说元代那个时候算是丝绸之路因为海洋的关系渐渐走下坡，那汉武帝这个时候呢？哎，你可以说是丝绸之路旭日东升的时候。但在我心中，其实汉武帝他当然还有很重要的历史定位在，对他出现在那个时间点，就很多人会讲一句话叫做“秦皇汉”。秦皇指的是秦始皇，他的时间相对来说很短暂，但是呢，到了西汉的时候，汉武帝把这一个汉朝政权发扬光大，进而变成一个可以和秦朝相比之下称得上是长治久安的一个政权。所以我觉得刚才说的历史定位在这边，他告诉大家说，我在中国这边我是有办法建立一个大一统的帝国。而且中央集权哦，没有像以前的一种封建社会一样啊、呃，可能本地人对对对对对对对，这一点是相当不简单。然后哎，刚才有提到网友有讲思路这件事嘛，思路这件事情，我就想起汉武帝时候这个有名的一个小故事，大家都记得那个张骞通西域嘛。有一回哦，他去西域的路上，他想要去造访月之国，但是他没有直接到达目的地，他路上呢。被匈奴单于发现了，就是匈奴部落的领袖。那那个单于呢，就把张骞叫过来，就问说：“啊，你要去哪里啊？”然后张骞就跟他说：“哎、欸，禀禀告大王，我要去月支。”然后匈奴就笑笑说：“你不知道月支国在我们这个部落的北方吗？你要去月支，就要经过我们部落。你觉得我会让你过吗？”张骞不敢回答，他就：“嗯、啊呃，你说会让我过，然后就说凭什么我要让你过啊？你说不会让我过，就说你把我看成什么心眼？”狭小的人了，这样怎么讲都不对哦，所以他就不讲话。然后那个单于就跟他说：“你们是汉朝来的嘛？我就问你一句话，如果我今天匈奴，我要去拜访南越国。”我要派使者经过你们大汉的领土，你们的皇帝会让我过吗？哇，这句话问的非常的漂亮。然后张骞当然啦就沉默了。对，可是从这个故事当中，其实我能够想象出一个以前没有出现在我脑海里的一个画面，就是当时的匈奴和汉武帝的汉朝，其实更像是一种对立平等的一个关系，因为彼此他认为我承认你是个国家，可是呢，我在我自己的国家领土这一边，我还是有我相当。程度的一个自主权，然后另一个很难忘的就是匈奴他怎么会知道南越？一种说法当然是有可能张骞的这个使者翻译翻错了，但是另外一种可能就是说，确实那个时候各个不同的部落之间，其实他们都还是有一些适度的使节交流，那也会大概知道说，在这一块陆地上面的其他政权是什么样的一个状态。这件事情呢，有助于我们可以想象说啊，原来那个时候的亚洲其实是一个五彩缤纷各自茁壮的一个状态。那接下来第三名结束了，前两名，哈，前两名究竟秦皇汉武有没有机会两个一起出现呢？我们来看看第二名是谁
1: 啊？那要说很抱歉啊，<笑><笑>第二名唐玄宗开元盛世<笑>七十七。
0: 哦，跟汉武帝也是差不多。怎么样，第一名还有机会啊？我们待会看一下第一名。哈哈好，唐玄宗，我们进入唐代喽。汉唐盛世，这也算是常常拿在一起并称的啦。那为什么这边是？唐玄宗呢？网友们对唐玄宗有什么样的遐想呢？<笑>来听听大家的心声吧
1: 。第一个网友的想法是说，唐玄宗时期，高丽人有高仙芝，然后日本人有阿贝仲麻吕可以同朝为官，然后中亚地区的阿拉伯人、东罗马人可以来唐朝定居，就是像现在的美国
0: ，好、哦、多元文明的一个时期。这一点我觉得算得上是唐代它作为中国历代朝代当中蛮特别的一个地方。那除此之外呢？我觉得。觉得它还有一个有趣的点，就在于说，怎么样去处理这一些不同的多元民族的这个文明。那这一点在唐代比起其他中国的历朝历代来说，我觉得更重要，也更棘手。那要处理这一些把你奉为领袖比较鞭长莫及的领域，唐代他们推出了一个做法，叫做羁縻制。可能大家以前历史课本上会有读到，郡县制就是我们体制内的，那羁縻制就是比较松散的。就是你要遵守不遵守都可以啊，当然没有这么松散，它还是有一个形式上的一个定义。可是你就会知道说啊，我不同于你们一般的官员。可是这个手法呢，其实蛮遗憾的，在唐玄宗时期它失灵了，后来有爆发了安史之乱。那这件事情，你可以视为说是，我觉得是唐代他们一个特殊制度底下，到了晚期。然后没有处理好，吼，所导致的其中的一个乱象之一。那这个时候其实也有一个跟唐玄宗有关的一个小趣事，大家可能也耳熟能详。李白他在唐玄宗时期曾经有过一个逸文吼，叫做醉草下蛮书。相传啦，那个时候，吼，就有个外国使节来跟唐玄宗拜访，送上外交文书。结果那个外交文书写的是外文，满朝文武百官没有人看得懂。然后唐玄宗呢就问说，有没有人看得懂？有没有人看得懂？看得懂，结果大家都摇头，他就很生气啊，说：“给你们三天时间，要是再没有人看得懂，每个人哈、哦，通通都要处罚。”然后后来呢，据说啊，他们就找了李白，请他来做翻译，因为听说李白去过很多地方，哦，周游各地，外语能力相当好。那结果李白进了皇宫之后呢，他就喝了点小酒。这个上班时间是绝对不能够喝酒，只有他敢这么做、啊，<笑>对，只有他敢这么做。结果他喝了酒之后呢，他看了那个书，哎呀，好像。真的看得懂，然后他就把它翻译成这个唐玄宗看得懂的文字，然后同时他也写了一篇回复。可是那个使节看了，哇，吓了一跳哦，然后就毕恭毕敬的对唐玄宗啊，这个表达说你们是天朝上国哦，就非常的钦佩，就没想到连我们的语言都懂这样。但这样的一个故事看下来呢，以前会觉得说啊，这个李白好厉害什么的，但是后来你细细一想，其实你也会发现说，到了唐玄宗那个时期，他们对于与外国之间的这个交流，似乎哦、喔、已经没有办法彼此之间有一个比较良性的一个互动了。他们甚至可能会存在着一些猜忌的关系。所以为什么也会说唐玄宗是唐代和、喔、由盛转衰的一个转折点的原因就在这里了。好，众所期待的冠军得主要登场了。我们的冠军是唐太宗贞观之治，两百八十九票。<笑>我看到这个票数，我其实也是傻眼了。网友为什么喜欢李世民呢
1: ？公认的原因是开疆拓土，文武并济，各族群和平共存，天可汗的称号让唐朝名声远播。其实就
0: 是刚才我们讲到唐玄宗时候的缺点。然后到现在，都变优点，都变优点了。我觉得这个合理啊，我觉得合理。而且其实说真的，也不是真的从唐代开始才有这个现象，因为我们也知道唐是承继着隋代而来。那隋代其实那个时候在北朝的一个基础。南北朝时期的北朝是有很多不同的部落、不同的族群，他们所建立起来的各个政权。那更厉害的一点是说，唐朝那个时候，他们还有了隋炀帝建的大运河，打通了他们的王朝任人。多人多而买嘛？对对对对对，我觉得这算算是 Q 丢啦。你看隋炀帝大兴土木啊，到了唐代哇，你直接捡人家现成的，别人被骂铺张浪费，哦，到你就没有事，哦，这都别人花的钱，开玩笑开玩笑。对，在事实上来说啦，这点。对他们来说，我自己觉得这有先天上面的，呃，软实力跟硬实力都有先天上的一个优势。然后这里我特别想说说的，还是说关于唐代那个时候的世界观好。那个时候的这个世界各国当中呢，其实除了唐帝国之外，其中一个呢是拜占庭帝国，它比较复杂，我们搁在旁边。<笑>然后我讲个比较不复杂的<笑>阿拔斯王朝，阿拉伯后也有人讲大使。那个时候的阿拔斯王朝啊，他对于唐帝国来说，两边是有接触过的、哦，大家也有读过他们的一些战争。那另外的话，就是再往欧洲一点的话，是那个时候法兰克的加洛林王朝。但是他们跟大唐帝国都有一个比较不同的一个点，在于说，卡洛林也好，或者是阿拔斯也好，他们一个代表基督教，另外一个当然就是伊斯兰阿拉伯的这个文化圈。然后他们的帝国的。这个成立呢，他们选择用宗教这一种可以跨越地区、跨越不同的这个习惯来凝结大家。这一点我自己觉得，它跟唐代是有一个很明显的一个不同。所以在这一点上面呢，我觉得唐代的统治者他们走的是比较一个战略模糊的一个方式。<笑>对你，你，你，笑什么？你笑什么？你说他像美国是不是？啊，没有，我可以消音。<笑>自己家不要消音，<笑>这段不要剪掉。<笑>这样子的一个冲突，如果早一点哦，有办法透过一个制度面去弭平这一些族群可能未来会发生的纠纷，那也许唐太宗的这个贞观之治，到后来唐玄宗开元之治，就有可能可以延续的更长、更远也说不定。好。终于啊，又来到我们的结论时间啦！啊，这个结论时间啊，我们发现哦，前五名观众票选出来的强国当中，大家对于强国想象中的特质确实很不一样。Alan， 你你自己在看这个网友的投票里面啊，你觉得大家在乎的特质有哪些是你觉得很印象深刻的
1: ？印象中最多的应该还是武力跟领土的大小
0: ，简单粗暴。那还有呢，在这个简单粗暴的特质以外，有没有一些也是大家？通常会提到的
1: 第二个其实比较多的是商业，像是呃丝绸之路，然后还有明朝的那些海洋权的影
0: 响啊。我自己觉得啊，刚才看这个前五名下来啊。呃，算是有一个特色。如果说有一个国家，它能够把前面这几个网友们重视的特质面面俱到的照顾到，哎、哦，综合起来，综合起来，三亚王、五亚王，我最喜欢讲的，你不是三冠王，不是五冠王，可是你每个平均哎都很厉害。哦，对，有没有这样子的国家呢？好像网友有
1: 提到一个朝代，他叫做石海泥仆人，然后他是说唐朝贞观之治在各方面其实都不是最强，经济不及于宋，武功不及于元。人口不仅仅，然后运河科举制度都是承袭隋朝，但是综合实力这就是最强盛
0: 。对，其实就是要 Q 这个网友出来。我不得不说啦，我其实觉得石海迷途人的想法跟阿瑞我自己有那么一点点接近。哦，就在唐代的这个全盛时期，他是有把这。的面相基本上都有照顾到，一旦你有照顾到之后，大家百姓们不会觉得说啊，我有哪一个地方特别的弱，人家最怕就是说你有个缺点特别明显啦，那你就会在一张白纸上面被看得特别清楚。对，那一旦没有的话，你就觉得哎、欸，这样子的生活似乎还过得去，那自然而然你就会对政府的统治者就会更有向心力了。好啦，听完这个今天啦、啊，这个历史大排名哦，不知道大家心里呢有没有自己心中的这个强国排序呢？那这边阿瑞，我最后还是要说，从我们的投票结果看来呢，大家不难发现，每个人强的定义真的不一样。那同时呢，这也会代表一件事哦，今天现在是在一个民主社会当中，每个有投票权的选民，大家投下的每一票都是希望可以让国家好。那什么样的国家才叫强？什么样的国家才叫好？你就会发现。大家想的都不一样，所以呢，如果你在社会上吼、哦、遇到了跟你想法不一样、对于国家有不同的想象的人哦，千万千万吼、哦、不要急着去说啊，你的想象不对，你的想象不好。大家可以互相的包容，互相的交流沟通，我们可以一起打造另外一个面面俱到、强大而且对大家都好的国家。好，今天历史大排名哦，说到这一边，如果说你有更多想要我们来投票表决的题目，欢迎在我们的影片下方留言分享给我，还有小帮手。我知道，那我们就下一次历史大排名再见喽！我是说书人阿瑞，我是 Allen， 拜拜拜拜！喜欢今天的故事吗？画面右边哦，还有更多推荐影片可以追哦！诚挚邀请您动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对英雄说书的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 QR code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。